0: Hola, muy buenas tardes, me presento, soy Moisés González, estudiante de la licenciatura de enfermería en la UNITEC Campus Los Reyes y hoy les voy a presentar mi tercer podcast que va a hablar sobre la anatomía del corazón, espero les guste. El corazón pesa entre 7 y 15 onzas, 200 a 425 gramos y es un poco más grande que la mano cerrada el puño. Al final de la vida larga, el corazón de una persona puede haber latido, o sea, se dilatado y contraído, más de 3.5 millones de veces. Cada día, el corazón medio late 100.000 veces bombeando aproximadamente 2.000 galones o 7.571 litros de sangre. Este se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de dos capas denominada pericardio envuelve el corazón como una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. Una capa de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se, se vuelva a latir a la vez que permanece unido al cuerpo. El corazón tiene cuatro cavidades, las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha, y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Una pared muscular denominada tabique separa las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un grosor de solo media pulgada, poco más de un centímetro, pero tienen la fuerza suficiente para impeler la sangre a través de la válvula órtica hacia el resto del cuerpo. Ahora les hablaré un poco sobre las válvulas cardíacas. Estas controlan el flujo de la sangre por el corazón y son cuatro. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La segunda es la válvula pulmonar. Controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. La tercera es la válvula mitral, que permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Por último, la válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande de nuestro cuerpo. La cual transporta la sangre al resto del organismo El corazón se mueve a través del sistema de conducción Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, que es el miocardio Estimulan la contracción del corazón Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular Ubicado en la parte superior de la aurícula derecha El nódulo sinoauricular también se denomina el marcapasos natural del corazón Los impulsos eléctricos de este marcapasos se propagan por las fibras musculares de las aurículas y ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo sinoauricular también envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, como la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés debido a los factores hormonales. El corazón y el aparato circulatorio componen el aparato cardiovascular. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre hacia los órganos, tejidos y células del organismo. La sangre suministra el oxígeno y nutrientes a cada célula y recoge el dióxido de carbono y sustancias de desecho producidas por estas células. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares que regresan al corazón por las vénulas y venas. La aurícula derecha forma el borde lateral derecho del corazón, situándose detrás, encima a la derecha del ventrículo derecho y por delante y a la derecha de la aurícula izquierda. Es una cavidad de paredes delgadas, cámara de llegada de la sangre venosa de la circulación mayor a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula izquierda es la cavidad más posterosuperior del corazón y recibe la sangre procedente de la circulación pulmonar. Es algo menor que la derecha y está formada por el suelo, ocupado por el anillo mitral, la pared septal y pared libre en cuya porción posterosuperior desembocan las cuatro venas pulmonares, marcador de importancia electrofisiológica donde se origina la fibrilación auricular. El ventrículo derecho es la cavidad antero inferior derecha del corazón. Se distinguen dos porciones cavitarias separadas por un anillo de bandas musculares, que son el tracto de entrada con forma de cono, que se extiende desde el orificio de la válvula tricúspide hasta el ápex y el tracto de salida, que se dirige por la cara anterior desde las puntas hasta la arteria pulmonar y que contiene en el aparato valvular tricúspideo y las bandas musculares que separan ambos tractos son la cresta supraventricular en el ticho ventricular que separa la válvula tricúspide de la pulmonar, donde se insertan algunas de las llamadas vías septales anteriores y la trabécula septomarginal, en el tabique interventricular que es una banda muscular en forma de Y que se divide en varias ramas. Una de ellas es la banda moderadora que cruza toda la cavidad ventricular y se inserta en el músculo papilar anterior de la válvula tricóspide. El ventrículo izquierdo es una cavidad posterior izquierda delimitada por la pared libre, el tabique interventricular y los orificios mitral y aórtico. Morfológicamente se distingue del ventrículo derecho por su mayor tamaño, su musculatura más hipertrófica y no poseer trabéculas musculares que lo subdividan, aunque existe un tracto de entrada, desde el anillo mitral hasta el ápex delimitado por la parte inferolateral de la pared libre y otro de salida, desde el ápex hasta el anillo aórtico y delimitado por la parte anterior de la pared libre. La unión de las aurículas y los ventrículos es el área de máximo interés para la electrofisiología. El surco auriculoventricular es el marcador anatómico externo y se corresponde internamente con el esqueleto fibroso del corazón y los planos de las válvulas auriculoventriculares y aórtica. Las arterias coronarias se encargan de la irrigación del miocardio y su y su conocimiento es imprescindible para el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica. Tienen su origen en la raíz aórtica por encima de los senos del bálsava y discurren por la superficie del pericardio hasta hacerse finalmente intramiocardiacas. Estas se dividen en dos, en la arteria coronaria derecha que se subdivide en ramas secundarias descendente posterior y posterolaterales que irriga el ventrículo derecho y la cara inferior y posterolateral de menor o mayor medida del ventrículo izquierdo y la arteria coronaria izquierda que posee un tronco común y se divide en dos grandes ramas la arteria descendente anterior que irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo y la arteria circunfleja que irriga la cara posterolateral inferior del ventrículo izquierdo mediante un sistema arterial y venoso el corazón está innervado por nervios del sistema simpático procedentes de la cadena simpática cervical a la altura de los ganglios cervicales tercero y cuarto y por el sistema parasimpático que llega a través de las ramas cardíacas del nervio vago. Las contracciones auricular y ventricular del corazón deben producirse en una secuencia específica y con un intervalo apropiado para que el trabajo de bombeo sea lo más eficaz posible. Esta coordinación se logra por el sistema de conducción del corazón que es capaz de iniciar y transmitir impulsos eléctricos que controlan esta actividad. El as de His es una estructura constituida por células automáticas capaces de estimular a ritmo más lento cuanto más distal. El as de Gis se divide a su vez en dos ramas, derecha e izquierda. La rama derecha es una estructura con forma de cordón que se extiende por la trabécula septomarginal, y la banda moderadora hasta el músculo papilar anterior de la válvula tricuspide. La rama izquierda de las de Gis se extiende en forma de abanico por los ventrículos izquierdos, originando tres fascículos, anterior, medio y posterior. Las ramas derecha izquierda posterior y media están irrigadas por la arteria coronaria derecha e izquierda, mientras que la rama izquierda anterior solo por la coronaria izquierda. El sistema de Purkinje está constituida por miocitos especializados aislados por una vaina fibrosa del resto del músculo cardíaco no especializado y de conducción más lenta, distribuyendo el estímulo por ambos ventrículos para que estos se despolaricen y se produzca la contracción ventricular. La excitabilidad celular es la capacidad que tienen todas las células cardíacas de responder ante estímulos de suficiente intensidad de tipo eléctrico, químico o mecánico, alterando de forma transitoria la reacción intra o extracelular de cargas eléctricas. El registro de esta actividad eléctrica transitoria se denomina potencial de acción. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Espero les haya gustado el podcast. Que tengan muy buen día.